2: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största A-kassa. Och varför ska man vara med i A-kassan?
3: som förlorar jobbet.
2: Ja, och om man byter jobb, då behöver man ju inte heller byta A-kassa just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med, utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter och även studenter är välkomna att bli medlemmar om man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så, gå in på akademikernasakassa.se
3: akassase a i ett ord och bli medlem redan i och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskare. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större. <skratt> och medlemmarna mer.
2: Tusen tack Akademikernas a för att ni sponsrar aktion. missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation. Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola. Så dela med
3: det! Säger vi, eller
2: hur? Absolut. Och
3: för att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldrarförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia äter Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och
2: kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Har du någonsin haft den här drömmen- om att bli ekonomiskt oberoende? Och sen... Ja men inte bara bli ekonomiskt oberoende- utan att sen också... Resten av livet kunna ägna dig åt någon sorts bildningsresa. Det har jag i alla fall. Ja, och... men jag med. Ja.
3: Verkligen konsthistoria, Mysigt och läsa det och kanske lite statsvetenskap.
2: För det är ju det som är lite tråkigt när man själv läste vid universitetet. Så man läste ju liksom sin inriktning. Mm. Jag tog någon annan. Jag läste freds- och konfliktvetenskap och jag läste också någon kurs i etik bara för skojs skull. Men annars var det ju det där att man skulle utbilda sig till någonting, man skulle lära sig ett yrke eller en liksom ett visst ämne. Man skulle bli smal, inte bred. Exakt. Mm. Men då var ju liksom drömmen att någon gång kunna bli ekonomiskt oberoende och bara resten av livet gå liksom grundkurser, gå A-kurserna. Bli en renaissancemänniska. Vi är ju inte riktigt där än, tror jag, Clara. Vi är inte
3: ekonomiskt
2: oberoende än, men vi kanske hittat ett litet kryphål och nå dit ändå. För att vi har ju dragit igång den här podden som heter A-kursen. Och syftet här det är ju att vi ska ta ett sånt här Ämne som alla snackar om, där det finns jättemycket starka åsikter, men där många också saknar grundkunskaperna. Mm. Och så ska vi ge A-kursen i det här ämnet. a kurser är ju det, det värsta som finns egentligen. Är det? Ja, men a det. <laughs> vi kommer ju förvandla hela Sveriges befolkning till a kurser För a kurser det är ju de där som bästa visser. Besser
3: visser, <laughs> exakt. Så läser liksom den här filosofin Så filosofin <laughs> ja, och
2: då tror man att man liksom är Platon.
3: Ja men man har haft någon sån snackat, sönder örat. Ja. Mm. Vi tänkte då ge er
2: en rivstart. Det är som att man ber om en fatwa, det första man gör. <laughs> ja, nej, men vi slår oss för bröstet och dyker ner i ett kontroversiellt ämnesområde på en gång. Och också lyfter en fråga som faktiskt har varit väldigt aktuell de senaste månaderna. Koranbränningarna. Polisen i region Stockholm har fått in en ny ansökan om allmän sammankomst med koranbränning. Ja, är det så fel egentligen att bränna koranen? Och häda. Eller är det verkligen hädelse? Eller är det kanske snarare ett politiskt Ställningstagande. Koranbränningar borde ha tillåtits. Det menar kammarätten i en dom som Bilar sattes i brand och, och, och stenar och kastades mot polisen som Oj. var på plats med en stor resurs. Och vad egentligen tillåtet enligt grundlagen? man vill utreda om koranbränningar på offentlig plats då kan utgöra hets mot folkgrupp alternativt för argelseväckande beteende. Och vi som är med dig är jag, Travalin. Och jag, Emma Frans. Vi är ju inte experter på det här området. Så inför det här avsnittet så bjöd jag in Mikael Rotzi till studion för att ge oss svar på våra frågor. Och Mikael Rotzi, han är lektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Och jag började då från början, tycker jag. Min första fråga till Mikael var, vad är grundlagen?
1: Oftast brukar man ju tänka sig att grundlagen är den lagen som helt enkelt står högst upp i liksom regelsystemet eller i normhierarkin som man brukar säga. Så det är den som betyder mest på något sätt. Men sen kan man ju även säga att grundlagarna brukar innehålla vissa saker typiskt sett. Alltså de brukar förklara hur statsskicket fungerar och brukar innehålla olika rättighetskataloger och kanske förklara valsystemet och, och sådana grejer. Och um, i Sverige så kan man väl säga att det som skiljer en grundlag från en vanlig lag det är ju hur den beslutas, att det finns en särskild beslutsprocess. Så i korthet innebär det att riksdagen fattar två beslut med ett mellanliggande val så att det är lite svårare att stifta eller ändra en grundlag jämfört med en vanlig lag.
2: Så Sverige har alltså då fyra grundlagar och de reglerar då vårt valsystem, vårt statsskick våra rättigheter, och olika typer av beslutsprocesser och det finns ju någon sorts hierarki här också, att grundlagen är på något sätt överordnad övriga lagar även om det såklart går då det står i grundlagen att man får exempelvis inskränka yttrandefriheten i olika typer av sammanhang
1: Det finns ju jättemånga begränsningar av yttrandefriheten på en hel del olika sätt. Ofta tänker man sig ju kanske det här att man får inte förtala folk och man får inte begå hets mot folkgrupp. Det är ju uppenbara begränsningar av yttrandefriheten. Men det finns en massa andra regler också som till exempel upphovsrättsliga regler begränsar yttrandefriheten och och olika typer av reklamlagstiftning som säger att man inte får ha vilseledande reklam och så vidare. Det finns en massa sådana typer av regler som begränsar yttrandefriheten. Och sen finns det också en massa regler som kan begränsa yttrandefriheten ibland. Beroende på situationen. Jag kan nämna ett rättsfall från också domstolen som exempel bara. Det handlar om en journalist som i Malmö ville visa hur lätt det var att få tag på illegala vapen. Så det kan ner på stan. Och så köpte han ett vapen på Svarta marknaden. Och sen ringde han på polisen och sa, och sa, titta jag har ett vapen här. Kom och hämta det så ska jag publicera min artikel imorgon. Och som tack för hjälpen då så tog polisen vapnet och så blev han åtalad för vapenbrott. Men han skrev en artikel om hur lätt det var att få tag på vapen i Malmö. Så det var ju liksom ett journalistiskt projekt det här. Så då försökte han förklara det i domstolen att, men det här var inom ramen för min yttrandefrihet som jag gjorde det här. Och då sa högsta domstolen i slutändan att, ja, det var en begränsning av din yttrandefrihet. Men det var ändå okej okay att döma i. Och så fick han ett ganska straff. Men det visar ju att till och med liksom en sån regel som vapenbrott kan vara en begränsning av yttrandefriheten. Det beror liksom på kontexten. Mm. Det är svårt att säga i förhand vilka regler eller bestämmelser som begränsar yttrandefriheten.
2: Just det, och även att han dömdes då så var det en sorts förmildrande omständighet som mm. gjorde att det
1: inte blev så hårt straff. Ja, precis.
2: Men yttrandefrihetsgrundlagen, är det en typ av grundlag?
1: Ja, det kan man ju säga. Vi har ju fyra grundlagar i Sverige- och det är lite ovanligt men inte så unikt som man ibland kanske tror. Det är många länder som har fler grundlagar. Och eh, vi har dels regeringsformen som är liksom den grundläggande grundlagen där statswickets grunder förklaras och där finns en, en allmän rättighetskatalog. Men sen har vi också två stycken grundlagar som berör yttrandefriheten specifikt och det är tryckfrihetsförordningen och det är yttrandefrihetsgrundlagen. Och tryckfrihetsförordningen har andra från 1766 och den handlar, i, båda de här grundlagarna handlar om yttranden som sprids i vissa särskilda former. Så tryckfrihetsförordningen gäller egentligen sådana yttrande som sprids i tryckta skrifter. Och yttrandefrihetsgrundlagen som kom 1991, det gäller sådana yttrande som sprids i främst radio och tv, men även ibland på internet. Så det är liksom en specifik del av yttrandefriheten som egentligen inte är alltså den är principiellt väldigt betydelsefull men den praktiska rätten till yttrandefrihet regleras i stora delar i regeringsformen kan man säga och sen ska jag också nämna att den fjärde grundlagen i successionsordningen som handlar om vem som blir nästa kung då
2: det man kan säga är väl då att det finns begränsningar av yttrandefriheten. Och det är helt okej okay att i olika sammanhang begräns yttrandefriheten. Och någonting som då har blivit väldigt uppmärksammat när det gäller koranbränningarna det är ju då brottet hets mot folkgrupp.
1: Enligt lagtexten så tror jag att det står ungefär som att den som hotar eller uttrycker missaktning mot en folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på och så är det vissa karaktäristiska uppräknade, ras, etnicitet, sexuell läggning och så vidare. Den begås mot folkgrupp. Det är så lagen uttrycker det.
2: Är det en del av grundlagen?
1: Nej, utan det står i brottsbalken att det är ett brott att göra så här. Och det innebär ju då att den bestämmelsen är en begränsning av den rätt till yttrandefrihet som följer av regeringsformen som är en grundlag.
2: Och att den då är med i brottsbalken och inte i grundlagen, betyder det någon hierarkisk skillnad?
1: Jo men det gör det. Alltså, systematiken är ofta så att i grundlagen står ju liksom principerna. Så här, vi har rätt till yttrandefrihet. Men det står också att yttrandefriheten får begränsas i olika fall. Och då får man göra såna begränsningar som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. De får inte gå längre än vad som är nödvändigt och så vidare. Och då har man infört en bestämmelse bland annat om hets mot folkgrupp som begränsar yttrandefriheten i vissa fall. Men det innebär ju också då att när man tolkar den bestämmelsen så kan man ibland behöva göra det mot bakgrund av grundlagen- så att man säkerställer att tillämpningen i det enskilda fallet inte går längre än vad grundlagen medger.
2: Skulle du kunna ge några exempel på när man har dömts för hets mot folkgrupp?
1: Ja, det finns ju en hel del exempel som handlar om liksom nationalsocialistisk ideologi. Till exempel om man går runt med svastikor eller andra kännetecken som är... Tydligt förknippade med nazismen. Men även om man uttrycker sig på ett sätt som är liksom rasideologiskt, att man säger att vissa människor är mindre intelligenta och mindre värda än andra människor. Så är det typiskt sett mot folk. Jag säga.
2: Spelar det någon roll vilket sammanhang man gör den här typen av uttalanden?
1: Ja, delvis kan det göra det. Och då är det väl så att just med hänsyn kanske till att yttrandefriheten är viktig för demokratin. Så kan det finnas ett större spelrum att uttrycka sig när det gäller politiska yttranden eller frågor av liksom ett angeläget allmänt intresse. Där allmänheten liksom har ett stort behov av att det finns en bred debatt så att säga.
2: Skulle du säga att koranbränningarna utgör hets mot folkgrupp?
1: Jag skulle säga att det beror på vad man menar. Vad menar man med att bränna en koran? Det är ju det som är frågan. Om man tänker sig att man ska liksom utvärdera det här mot brottet hets mot folkgrupp. Då måste man ju fundera på vilket budskap vill den som bränner den här koranen förmedla. Att bränna en koran är väl ett, som man brukar säga, symboliskt yttrande. Att bränna en bok i sig är ju inte ett yttrande. Eller det kan vara det, men det behöver inte vara det. Det bränns ju böcker varenda dag i form av återvinning och så vidare. Men om man bränner en koran i ett särskilt syfte så kan det förmedla ett budskap. Precis som det kan förmedla ett budskap att gå runt med en flagga med en svastika på. Ofta så är det budskapet för oss väldigt otvetydigt. Att vi förstår att har man nazistsymboler på gatorna när man marscherar, då vill man säga i princip att vissa folk är bättre än andra och att de andra kanske till och med förtjänar att förintas och så vidare. Men vad betyder att bränna en koran? Mitt svar på det är väl att det kanske kan betyda väldigt olika saker. Det kanske kan betyda att man tycker väldigt illa om muslimer och tycker att de är dåliga människor. Det kanske betyder att man är kritisk mot en regim i en del av världen där människor förtrycks. Eller det kanske betyder att man är kritisk mot eh, islam som religion. Och beroende på vilket budskap som man anser förmedlas så kan du utgöra rätt mot folkgrupp, men det behöver inte göra det.
2: Spelar det någon roll vem det är som bränner Koranen? Om man till exempel vet att det är en person som har kopplingar till nazism eller högerextrema grupper. Alltså
1: det här är en ganska svår fråga. För du har ju liksom aldrig prövat i domstol alltså hur man ska se på en koranbränning. Men min förståelse av det hela är ändå att om man jämför med till exempel de här, att bränna ett kors i USA till exempel. Det är en rasistisk handling enkelt. Det finns en väldigt tydlig förförståelse om vad det innebär. Förförståelsen av vad det innebär att bränna en koran är för mig inte lika tydlig. Och då kan det såklart av kontexten, av andra omständigheter möjligen framgå vad man menar om man till exempel säger saker eller agerar på ett visst sätt i samband med att man bränner en koran. Och då skulle koranbränningen som ett led av det sammanhanget vara en del av brottet hets mot folkgrupp. Mm. Men att för förstås som att bränna en koran innebär hets mot folkgrupp, den kopplingen tycker inte jag är liksom självklar.
2: Och vad skulle behövas för att man skulle kunna se det som ett självklart brott? Behöver det komma upp då i högsta domstolen om man behöver göra någon typ av bedömning? Ja,
1: som alltså om högsta domstolen säger att det är så, då är det ju så. Men varför skulle de säga det? Alltså, vad är liksom argumenten för det här? Och visst, man kan ju så här spekulera. Tänk att om det är så att alla islamofoba grupper helt plötsligt börjar bränna koraner vid sina sammanträden och man gör det i samband med att man misshandlar muslimer så bränner man dessutom en koran. Då kan ju liksom den handlingen få en sån symbolisk innebörd- som gör det väldigt tydligt vad man menar.
2: Då blir det lika tydligt som att bränna
1: ett kors. Ja, men precis.
2: Vi säger ju nu att Ulf Kristersson inte riktigt orkar ta ansvar som statsminister utan jag tror inte svenska folket från en statsminister som sköter kommunikationen med svenska folket och medier från Harbsund via sociala medier utan man vill ha en ledare som skriver fram.
3: Nu under sommaren har ju vår statsminister Ulf Kristersson fått en del kritik för att han inte varit tillräckligt synlig i samband med att terrorhotnivån mot Sverige har höjts som en följd av koranbränningarna.
2: Jag ser att en del i oppositionen vill göra utspel om detta. Jag har varit fullt fokuserad nationell svensk säkerhet. Jag har jobbat dag och natt.
3: Men det här är ju inte första gången som Sverige väcker vreda i den muslimska världen. Och en politiker som var väldigt handlingskraftig i en liknande situation var socialdemokratiska utrikesministern Leila Freyvals. För 2006 såg hon till att släcka ner en Sverige-Demokratisk webbsida när de hade publicerat en
2: Mohammed-karikatyr där. Annars kan jag ju tycka att man associerar Danmark till... Mohammed-karikatyrer. Ja,
3: det var inte långt innan. Det var liksom det som startade hela den här karikatyrkrisen. Det var i Danmark. Det har, var... Du har du
2: hittat på det någon Nej, själv? det finns karikatyrkrisen. Aha, okay. ah, ja. Och
3: tankesmedjan Timbro, den här liberala tankesmedjan, de kallar till och med den här karikatyrkrisen för Nordens eh, 11 september. Mm -hmm. mm. Det var liksom vårt drama.
2: Det var lite att ta i av dem. <laughs> det var lite grovt. Det får stå för dem. Ja, det får verkligen <laughs> stå för dem.
3: Nej, det är inga byggnader har fallit, om man säger så.
2: Nej, och jag mm. menar, hur många liv?
3: Ja, det var svårt att räkna, men det uh. har ju varit upplopp och ambassader som uh, okay. har stormats och sådär. Mm. Men det började i alla fall hösten 2005, då den danske författaren Kåre Blutken gick ut med att han inte lyckades få tag på någon illustratör till sin lärobok Koranen och profeten Mohammeds liv. Tre som man frågat hade tackat nej med hänvisning till mordet på den nederländska filmskaparen Theo van Gogh. Han hade gjort en islamkritisk kortfilm och det ledde till att han mördades på öppen gata året innan, alltså 2004. Och illustratörerna var rädda för att illustrera den här läroboken för att inom vissa delar av islam, främst sunnimgranen, så råder det förbud mot all form av avbildning av islams profeter. Och det är för att det skulle kunna leda till avgudadyrkan, alltså att de troende börjar tillbe profeterna istället för den sanna guden. Men Kore hittade till slut en illustratör som ville vara anonym och boken kom i januari 2006 och det var helt odramatiskt. Det har inte väckt några reaktioner från den
2: muslimska världen. Men det var ändå där man liksom förstod att frågan om avbildning var kontroversiell.
3: Precis, det startade en kulturdebatt i Danmark där man liksom menade att man sysslade med självcensur. Och av den anledningen så inledde Gyllandsposten en artikelserie där danska tecknare uppmanades att rita Mohammed så som de själva såg honom. Och det gjorde de för att de ville undersöka om de inbjudna tecknarna skulle censurera sig själva av rädsla för kritik. Och de fick in 40 bidrag och 12 av de här publicerades i Gyllandsposten den 30 september 2005 tillsammans med en artikel om yttrandefrihet. Och <laughs> alltså den här sidan, den finns på Wikipedia så, men det är jättesvårt att hitta den med bra upplösning så att det är svårt att se exakt hur de olika avbildningarna av Mohammed ser ut. Men den bild som väckt störst irritation bland muslimer var en där Mohammed ser ut typ som en självmordsbombare och en turban som är utformad som en bomb och med den muslimska trosbekännelsen skriven på bomben.
2: Och, och den... där är ju lite mer provokativt.
3: Ja, oh ja. Ja. En annan av bilderna föreställde just den här författaren Kåre Blutken i en turban med en apelsin. I. För att tydligen i Danmark så betyder att få en apelsin i en turban, att något oväntat positivt sker och då fick då den här Kåre oväntad liksom reklam för sin
2: bok i och med det här. Så uh. i Danmark finns det ett ordspråk <laughs> som är att få en apelsin i sin turban? Ja! <laughs> Det är, det är ju inte något man kan relatera till Nej, det är svårt, men ja. vi har ju väldigt konstiga ordspråk i Sverige också måste man ju säga ja,
3: den som är fri från konstiga ordstäv får kasta första stenen Verkligen mm. Och då är Mohammed mer bara som en liten streckgubbe på en lapp som då kåra håller Han fick väl rita sin egen Mohammed då, antagligen för att han inte hittade någon illustratör Kanske betyder, jag vet inte Ja, det det, inte. det streckgubben. Ja, jag just det Jag mm. bara tolkade det så Ja och en bild föreställde en pojke, en riktig pojke som heter Mohammed, som gick i valbyskolan 7a i Köpenhamn och han står i skolsalen och på tavlan bakom honom står det Gyllandspostens redaktion är en flok reaktionära provokatörer på persiska. Så det här var ju alltså illustratörens sätt att protestera mot publiceringen. Och eh, Jyllands Posten visste inte vad det stod. Så det var ju en blandad kompott.
2: Så det var både liksom de som gick all in, kränka islam och så också de som var lite kritiska.
3: Ja. ja. Och i oktober då, månaden efter, tas det här upp i den arabiska satellitkanalen Al Jazeera. Så att det liksom sprids och... Danska muslimska organisationer polisanmäler tidningen. Men de blir inte åtalade för något brott. Så det uppmärksammas och det är ju imamer och så som försöker få danska statsministern att be om ursäkt och försöker få möten. Och han vill liksom inte. Alltså de får väl kanske inte så mycket gehör, känns det som. Men Sverigedemokraterna vill inte vara sämre. Så de kastar in en brandfackla i konflikten när de den 10 januari utlyser en tävling där de uppmanar folk att skicka in sina bästa karikatyrer av Mohammed. Och en karikatyr publiceras på sd Kurierens webbplats den 3 februari 2006 och det kritiseras hårt av utrikesminister Laila Freivats. Ja, Vi märker ju redan reaktionen i vissa länder som har reagerat på att Sverigedemokraterna har på sin sajt publicerat de här bilderna och det kan naturligtvis få oerhört allvarliga konsekvenser för svenska personer för svenska intressen. Det politiska läget då mellan Sverige och muslimska länder upplevs av Sveriges regering som superspänt så därför kontaktade en tjänsteman på utrikesdepartementet Sverigedemokraternas webbhotell Lev Online som därmed stängde ner webbplatserna.
2: Men kontakten med internethotellet kan visa sig vara ett brott mot grundlagen eftersom regeringen inte får lägga sig i vad som skrivs i tidningar, inte heller internettidningar.
3: Men Laila Freyvalds förnekade länge att hon hade något att göra med nedstängningen men enligt nyhetsmedier i gemen så hade Laila Freibalds själv i ett brev skrivet till Gemens utrikesminister att det var den svenska regeringen som stängt sajten. Och
2: det rådande läget, enligt den idag sammanbiten Freivalds är att det inte går att fortsätta som utrikesminister, när alltid går åt till att ägna sig åt annat än det hon vill, så hon och hänvisade till en presskonferens i kväll, som skulle handla om det bitryska valet, men där alla journalister bara ville veta vad hon sagt och gjort i samband med att Sverigemokraternas tidningshemsida på internet stängt Längdes förra månaden efter att utrikesdepartementet kontaktat hemsidans internethotell. Och det här
3: blev ju jättemycket rabalder kring. Och därför väljer jag
2: att avgå. Just nu så pratar vi ju jättemycket om det här med koranbränningar. Och det känns som det är liksom, åh nu bränns det koraner i Sverige som aldrig förr. Och det är bara här i Sverige som vi har den här typen av konflikter mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. Men så är det ju faktiskt inte utan det finns ju många tidigare exempel på att man har bränt koranen eller att man i andra sammanhang har handlat på ett sätt som kränker muslimer.
1: Att bränna koraner det har ju förekommit till och från sedan 9-11 egentligen av olika skäl. För att... Och
2: då har ju Danmark varit. Danmark
1: men även USA, Storbritannien ja. har det förekommit. Det är liksom inget jättenytt på det sättet. Och varför sker det i Sverige just nu? Ja, här kan man ju liksom spekulera och jag tror att olika personer har olika motiv. Men man kan ju inte utesluta att det finns kopplingar till liksom den politiska situation som Sverige befinner sig i. Kan det vara vissa i alla fall göra det här som en del av någon sorts påverkanskampanj för att Sverige inte ska komma med i NATO för att orsaka spänningar med den delen av världen? Det kan väl inte uteslutas.
2: Men det är ingenting i vår grundlag som gör att det finns någon sorts kryphål som gör att man kan bränna koraner här fast inte på andra ställen?
1: Nej, det finns inget sånt kryphål, det skulle jag inte säga. Däremot så finns det såklart i vissa länder, som Finland till exempel, så finns det ju kvar den här typen av gammal hädelselagstiftning som säger att man inte får bränna religiösa skrifter och sånt. Det tog vi bort i Sverige på 70-talet.
2: Är det dags att återinföra dem?
1: Ja, det är inte min bild i alla fall. Jag tycker att de där hädelselagarna... De bottnar ju grund och botten mot, alltså i en sorts att menigheten inte får säga emot överheten. Liksom. Att man får inte kritisera staten, man får inte kritisera kyrkan, man ska titta still i bänken. Liksom. Och jag tycker att återinföra den typen av regler känns inte så modernt.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
3: Men nu kanske man tror att det bara är muslimer. Som blir kränkta. Och så är det ju
2: absolut inte. Än så länge så har vi i det här programmet lyft just den krocken när till exempel muslimer känner sig kränkta när andra människor utövar sin yttrandefrihet. Men det finns ju som du säger mängd olika exempel på att det här har krockat.
3: Ja, exempelvis Elisabeth Olsson Wallin som hade sin utställning Eko ecco Homo där det var liksom Jesusbilder med transvestiter och homosexuella och en snåp, sånt där som det var väl när den skulle ställas ut i domkyrkan i Uppsala? Som jag var det, det...
2: där till och med, var du? på kulturnatten. Okay, ja, jag var vad... ung då, men Berätta. jag var ändå mitt i... Nej, jag tror att det gick ganska lugnt till. Jag tror mm. att det snarare var diskussioner liksom innan som var den stora grejen. Det var, kan det ha varit några som stod protesterade. Det minns jag faktiskt inte i nuläget. Vad tyckte du om konsten? Ja, jag tror att jag uppskattade det. Jag tyckte mm. att det ändå hade någonting. Och just också att det hade fått så mycket uppmärksamhet. gjorde det, alltså det är ju så det ofta mm. är... Om vi skulle liksom ge tips till de här personerna som vill stoppa koranbränningarna så är det bästa tipset är att inte göra någon stor grej av det. För det är ju så det lätt blir att ju mer människor höger protesterat mot någonting desto mer uppmärksamhet får det. Och vi lever ju idag väldigt mycket i ett uppmärksamhetssamhälle. Och det är ju det också som man kanske kan nu liksom bli... Apropå det här med höjda säkerhetsläget, att man kan känna också att de som ger de här händelserna mycket uppmärksamhet, de är ju också en del av... Problemet, om ingen skulle bry sig om att man brände koranen så skulle ju, tror jag, färre koraner brännas. Jag gjorde ju ekihomo för att på den tiden, på 90-talet, när mina vänner hade dött då i AIDS ganska många, så fanns ju präster på den tiden som sa att AIDS var Guds straff Och det sa de på riktigt liksom och menade det. Så jag ville ju ge en upprättelse. Men då var det ju kanske konservativa kristna som blev upprörda för de här bilderna, där man porträtterade Jesus bland liksom... AIDS sjuka homosexuella män. Och att, just att jag var så naiv och så oskuldsfull- när jag gjorde de här tolv bilderna- det var ju liksom mina kanske som jag gjorde om i vuxen
3: tappning på något sätt. Och sen kan det ju också vara kristna- som står för uh, hetsen mot folkgrupp. Exempelvis Pingstpastorn Åke Gren- blev ju polisanmäld och åtalad- efter en predikan som han höll i juli 2003- Alltså, och tyvärr skickade han också in den här predikan till Ölandsbladet. För att han
2: var så stolt över den. Ja,
3: han ville liksom väcka debatt. Och jag har läst <laughs> ah, okay, den. Ah. Ja, han oh ja. ville. Och det var tio sidor läsning som jag gärna hade varit utan. Vill du veta lite vad den innehöll så att jag ändå får någon utdelning för min hemska läsupplevelse?
2: Ja, ah, för din skull, klara så går jag för det.
3: <laughs> alltså... Det är som en obegriplig feberdröm där han liksom leder i bevis varför homosexualitet är fel. Och så gör han det genom att hitta olika citat i Bibeln som stödjer hans övertygelse. Så kallad cherry picking. <laughs> ja, verkligen. Jag tror ja. man kan hitta, argument man kan hitta argument för argument för allt för mycket mm. i Bibeln. Mm. <laughs> Men det här känns, alltså kan du förstå det här? I djurriket så finns det ju och hona och i växtriket så finns det också han- och honväxter. Varken i djur eller i växtriket förekommer några abnormiteter utan varje art håller sig till sin egen art. Så är det, tills människan på senare år har klampat in på det här området genom provrörsbefruktningar och genom kloning och genom att man då byter partner och har partnerskapslagar som har blivit
2: stiftade. Okej, djur byter ju partners och det är väl växter också tänker jag.
3: Och så finns det, det allt med han och hon växter. De har uh. både ståndare och pistiller, de flesta blommor. Ah ja, ah okej. Okay. Så fortsatt politiker i dårar som tillåter samkönat partnerskap och tv och tidningar sätter syndiga tankar i människors huvuden. Och också att vi är så befriade från naturkatastrofer och så i Sverige. Men nu genom de här dåraktiga politikerna så kommer det ju komma
2: hit. Så, att så alltså, han förutsåg klimatkrisen långt innan alla oss andra?
3: Nej, jag trodde han nog tänkte på mer död. Alltså att det skulle vara mer naturkatastrofer i Sverige ah, okay. där folk
2: dog till följd av alltså detta. Alltså synd aploder, helt ja, enkelt. Ja,
3: precis, precis. Som sker i andra länder mycket. Det verkar han tro i alla fall. Sen är det väl det här mest kända citatet. <laughs> nu vet
2: jag, jag fnissar för att ja. jag vet vad du ska... Ja.
3: Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren. Inte heller djuren går fria för människans sexuella behov. Och brand som är tänt i en människa, utan till och med det kan man ägna sig åt. Och det är också där. Det är ju fint att han säger att alla homosexuella är inte pedofiler. Det är fint sagt. Ja, visst. Men det är ju liksom ett första steg ja. till att att börja man liksom. Så det är liksom, ju ja. ja. en enda osmaklig sammanblandning av homosexualitet, pedofili och tiderlag. Och en stackare som liksom tragglar sig igenom hela denna predikan var RFSLs lokalordförande i Kalmar. Och han anmälde då Åker Gren för hets mot folkgrupp.
2: Eh. Och hur gick det för Åker Gren då i det åtalet? Han blev fälld i tingsrätten. Alltså han blev fälld mm. först. Ja. den är fängelse, men det
3: överklagades och i Göta hovrätt så friade de honom. Och så även i högsta domstolen. De tog också upp det.
2: Om man bränner en koran för att man bara vill bränna den för att man är hatisk eller om man bränner den för att man ogillar det muslimska kvinnförtrycket i Iran. Ja, brännandet är ju detsamma även om uppsåtet är olika. Hur ska man bedöma en sån handling då? Nej, men kontexten är ju viktig tycker jag. Det tycker inte jag. Ja, nej, men det, det tycker jag om, för nu, nu är alla koranare- eller nu är allt du vill bränna i okej. Det är klart att det finns svåra gränslagningar där. Men om jag ställer mig varje vecka utanför en synagoga- och bränner böcker av judiska författare- och så säger jag så här- ja, men jag gör det för att jag är litteraturkritiker- tycker det är dåliga böcker bara. Det är klart att om du gör det här vecka efter vecka- jag tror att de flesta vuxna människor tänker- ja, men den här killen är antisemit. Så jag tror att man faktiskt måste titta på kontexten-
3: vad har du fått med dig från debatterna om de här koranbränningarna?
2: Ja, men man har olika typer av experter. Till exempel sådana som Morten Schultz som är professor vid Stockholms universitet och skribent i Svenska Dagbladet som skriver om den här typen av juridiska frågor. Han har ju liksom då väldigt tydligt sagt att nej, det är inte hets mot folkgrupp, det ska vara lagligt att bränna koranen. Och sen så ser man andra experter som faktiskt säger att nej men det här kan vara hets mot folkgrupp. Så att det verkar ju finnas en del oenigheter bland experterna. Och jag vet inte om det här är en medial bild eller om det faktiskt är så att experterna på området är oeniga. Så det här var någonting som jag också frågade Mikael Råtsi om.
1: Jag tror att det stämmer att det finns den här typen av oenigheter. Och min bild är också att på ett sätt så har den oenigheten lite grann väckts av den debatt som vi har hamnat i. Alltså, hade du frågat folk för tre år sedan tror jag de flesta hade sagt att bränna Koranen, det är inte ett mot folk Och det har liksom varit standardsvaret. Men som vanligt när saker och ting händer på marken så börjar folk fundera lite extra och man tar in tyck av andra argument än man tidigare hade tänkt sig och så vidare. Men liksom utgångspunkten har nog varit att man tänker sig att nej bränna Koranen, det är inte ett småt det är tillåtet att kritisera religion i Sverige, men det är inte tillåtet att hota religionsutövare. Ungefär så. Men sen, som vi nämnde tidigare det här med liksom de symboliska olika typer av yttranden, så kommer ju folk till den här debatten med olika förförståelser om vad det innebär att bränna en Koran. Och om man till exempel tar Civil Rights Defenders, som jag har argumenterat hårt för att det här bör ses som hett mot folkgrupp att bränna koranen så har ju de förförståelsen av att att bränna koranen är en islamofobisk handling som uttrycker misssackning mot muslimer i allmänhet medan kanske andra som Martin Schulz har sagt att det inte är hett mot folkgrupp och att det är klart han kommer med en annan förförståelse av vad det hela innebär och det är där som liksom åsikterna går isär tror jag
2: Säg då att politikerna kommer fram till att man ska förbjuda koranbränningar vad skulle behöva hända i lagboken?
1: Ja det är en bra fråga och det kanske beror på varför man vill förbjuda koranbränningarna, tänker jag. Om man tänker sig att man vill förbjuda koranbränningarna för att man inte ska få uttrycka den typen av missackning mot en religion. Ja, då får väl införa det gamla hädelsebrottet igen. Och det tycker inte jag känns så fräscht. Vill man förbjuda dem för att man tycker att det är en islamofobisk handling som uttrycker missackning mot muslimer. Då kan det bli svårt, tror jag. Liksom, att då får man försöka skruva kanske, bestämmelsen mot folkgrupp på något sätt för att träffa rätt. Och då kan man hamna i svåra gränsdragningsfrågor. Till exempel, vi vill kanske inte att den här liksom utställningen Eke Homo som var i Uppsala domkyrka ska förbjudas. Den kanske vi fortfarande vill ska vara tillåten. Och hur är det med Salman Rushdhys Satans verserna? Ska man få ut sådana böcker? Alltså det, vi hamnar i svåra gränsdragningsfrågor helt enkelt. Och att bara liksom förbjuda just bränningen av Koranen det tror jag inte är aktuellt. Utan man måste formulera sig generellt så att man träffar ett visst agerande som man tycker är straffbart. Och sen slutligen så kan man ju också tänka sig att man vill förbjuda koranbränningarna för att de orsakar ett hot mot rikets säkerhet eller något sånt. Och då hamnar vi i en annan typ av diskussion. Då är det som liksom ett annat skyddsobjekt och då måste man formulera en bestämmelse som ska skydda Sveriges säkerhet. Och det tror jag blir ännu svårare. Traditionellt sett har man ju tänkt sig att vi förbjuder spioneri och sådana saker som där man sprider hemliga uppgifter om Sveriges försvar. Men ska man kunna förbjuda att sprida åsikter som gör att människor blir så arga att de vill anfalla Sverige eller skada Sverige... Det känns som en nästan övermäktig uppgift tycker jag i alla fall och kanske inte heller säkert lämpligt.
2: Vi har förstått att polisens rättsavdelning i Stockholm har argumenterat för att det ska gå att neka koranbränningar eftersom de utgör då ett hot mot rikets säkerhet med tanke på då att Säpo har sagt att de förstärker hotbilden av Sverige. Men när polisen har sagt nej så har de som överklagat i domstol kört över polisen. Stämmer det?
1: Ja. Det du säger här kan också liksom visa på ett, kanske ett vanligt missförstånd kring hur, hur regleringen ser ut. För polisen ger ju inte tillstånd till koranbränningar, utan de ger ju tillstånd till att man får hålla en allmän sammankomst eller en demonstration som man Just kan det. säga. Och vad folk gör under den demonstrationen, det är egentligen ingenting som polisen prövar när de ger tillstånd. Så kan man väl säga. Så
2: de sitter inte och, och liksom försöker döma enskilda fall om det här är en koranbränning Nej, alltså, eller det här är en nazistdemonstration?
1: Nej, precis. Utan utgångspunkten för prövningen enligt ordningslagen, det är egentligen ordningen vid sammankomsten och trafiken. Kan man hålla den här sammankomsten med utgångspunkt i hur många människor det är och hur trafiken ser ut? Kan vi upprätthålla säkerheten och så vidare? Och visst, då får man väl väga in om man tänker att det finns... Stora risk för motdemonstrationer och kanske polisen måste med folk på plats och så vidare. Men tanken är inte att de ska bedöma vad som kommer att sägas under demonstrationen. För att sedan säga, ja men det här får ni demonstrera om och det här får ni inte demonstrera om. Det är inte tanken. Och man kan se att polisen får inte ens fråga demonstranter. Alltså, man får inte fråga den som samma sammankomst. Vad tänker ni säga då? Alltså det ska de inte fråga. Och det är ju ganska rimligt egentligen, kan jag tycka i alla fall då. Eftersom för det första vet man ju aldrig vad som kommer att sägas under demonstration- om man inte staten då, polisen först, begär in- liksom, så, vad, vad tänker ni säga, vad tänker ni göra- och så lämnar man en redogörelse för det. Och är då tanken att polisen ska sitta och avgöra- vad som är tillåtet att säga eller inte på förhand- då blir det ju någon typ av censur- som vi ju är ganska så avvoga emot i andra sammanhang- till exempel när det gäller tidningar och radio och sånt där. Alltså någon sorts censur där. Det strider mot våra yttrandefrihetsgrundlagar kan man säga-
2: men man har sagt nej nu.
1: Ja, då har man sagt nej och då har man sagt för man får säga nej till en demonstration med hänsyn som sagt till ordningen och säkerheten vid sammankomsten.
2: Men inte till rikes säkerhet.
1: Nej, precis. Den ska vara den, liksom, vad orsakar demonstrationen för ordningsstörningar. Inte kan det som sägs under demonstrationen leda till fara för Sveriges säkerhet. Någon sån möjlighet finns inte att neka en rätt att hålla en sammankomst enligt dagens reglering i alla fall. Och vad jag menar då är att om man skulle försöka, som polisen säger, införa en möjlighet att neka tillstånd till en demonstration med hänsyn till att det som kommer att yttras vid demonstrationen skulle kunna orsaka en fara för rikets säkerhet. Ja, det blir svårt att genomföra en sån reform, tror jag, utan att hamna i den här liksom, lite censurliknande situationen.
2: Eller att man dömer folk utifrån vad de tidigare har gjort. Eller? Ja, precis.
1: Ja. Och det finns det redan idag en liten möjlighet att göra. Alltså om man tidigare har anordnat demonstrationer där man har begått en massa brott, kan man säga. Ja, då finns det möjlighet att neka av det skälet. Men det är ju någonting annat egentligen, tycker jag, än det här.
2: Men om vi tar till exempel Paludan, man vet att hans sammankomster har resulterat i upplopp. Kan man liksom utifrån det neka honom?
1: Ja, det där är en ganska så kontroversiell fråga, eftersom här finns den om man ska bli liksom lite juridiskt teknisk, en, en skillnad mellan vad som står i grundlagen och vad som står i ordningslagen. I grundlagen står det att man får begränsa rätten att hålla allmänna sammankomster med hänsyn till ordningen och säkerheten vid sammankomsten. Men i ordningslagen så lägger man till eller i dess omedelbara omgivning. Eller något sånt där. Och då kan man fråga sig, hur stämmer det här överens? Men den tolkning som verkar gälla just nu av det är att ja, men man kan undantagsvis beakta inte bara vad demonstranterna gör utan hur situationen omkring demonstrationen kommer att bli, om det är en sån upploppssituation. Och där finns det tror jag exempel på att man har om inte nekat så i alla fall sagt att ni kan hålla demonstrationen men inte just här för där finns det en så stor risk för att det blir sådana typer av upplopp.
3: Är det liksom vår lösning på hur man bevarar yttrandefriheten man fick ett grustag i någon liksom obygd och där, man får göra... Får man, man, gör man får precis vad man vill. Pre, ja, det är ja. lite så.
2: Är liksom, man kan ha världenspartaj där. Man ja. kan liksom visa... Man elda precis vad man vill. Alltså, inte ett barn.
3: <laughs> där, ja, där, där, inte där en går hund även, heller, kanske. Där går även min mig. Ja, men absolut. Ja. Inte däggdjur. Fåglar. <laughs> det är okej. <okay. laughs> alltså, man kan ju se reaktioner på... Exempelvis våra koranbränningar med att en svensk flagga eldas upp. Hur känns det i ditt hjärta? Jag blir inte jätteledsen. Du tycker toppen och skända flaggan. Jag tycker
2: inte det är toppen och jag tycker att det är olämpligt. Men det är ingenting som jag tycker ska vara olagligt.
3: Det kan ju inte liksom jämföras med vreden som kommer av att bränna koraner. Det är inte så att det blir en likvärdig reaktion hos mig eller dig då. Nej. Nej. Men alltså på 60-talet så verkade det ändå väcka betydligt starkare känslor att hålla på och skända flaggan. Jag läste den här artikeln i Svenska Dagbladet från 2 maj 1967. Ett antal affischer av den unga konstnären Carl-Johan De togs på söndagen av polisen. De var utställda i Galleri Karlsson i Stockholm och visade bland annat en svensk flagga med ett sexord inskrivet i korset. En amerikansk flagga med stjärnor utbyte mot takkors och affischer som uppmanar till svikande av värnplikt. Jag antar att du vet vilket sexord det var. Kuken. Det är inte väldigt gulligt att mm. de inte kan skriva det.
2: Ja, det. var tidigare det.
3: Verkligen. Och Karl-Johan De Gär förklarar då för svenskan att han tycker att det är egendomligt att poliserna reagerat först på söndagen. De hade ju vännisage redan på lördagen och de flesta av sakerna var redan sålda. Men han tycker att det är toppen och skända flaggan. Och han, och han är inte ledsen för
2: uppmärksamheten heller. Nej, det tror jag inte.
3: En, liksom, en provokativ konstnär är ganska nöjd med det. Men han dömdes i alla fall till 75 dagsböter av 15 kronor för skymfande av svensk och utländsk riksymbol. Fan hade ju skymfat USAs flagga också. Med Aha. de här hakorsen. Ah, ja. Och det blev alltså totalt 1125 kronor. 6810 kronor idag, en penningvärde. Så det är ju inte ett mega, alltså jag menar visst, han blev ju dömd, men det var ju ändå bra marknadsföring, tänker jag. Värt 6000 kronor. Oja. Oh, mm. Skulle
2: det varit olagligt idag?
3: Nej, för fyra år senare, 1971, så avskaffades brotten skymfande av rikssymbol och skymfande av utlands riksymbol. För det låter lite
2: mossigt, måste jag säga.
3: Ja. Utifrån.
2: Det kan jag också tycka, men
3: det finns fortfarande regler om att svenska flaggan inte får förses med märken, bokstäver eller andra tecken. Sjönda svenska flaggan, kuken. Sjönda svenska flaggan,
1: kuken. Runda svenska flaggan, kuken. Runda svenska flaggan, kuken.
2: Sen så vill jag också faktiskt slå ett slag för det här bara allmänt hyfs, så att man på något sätt man ska vara väldigt glad för att vi har så pass många fri- och rättigheter och att man faktiskt får säga vad man vill men att man också då gör det här med lite ansvar. Man behöver inte hela tiden liksom, tänja på yttrandefrihetens gränser och testa liksom, hur mycket kan jag pusha det här innan det blir liksom, hets mot folkgrupp. Utan att man faktiskt också... Beter sig på ett sätt som kanske är ganska schysst och lite etiskt. Men tycker du då att debatten borde vara annorlunda
3: istället för att så här, Hur kan inte koranbränningar vara hets mot folkgrupp?
2: Istället ha... Hur kan du vara så oschysst, Paul <laughs> Ja, men kanske faktiskt. Och just också så där att man på något sätt också diskuterar... Det kanske inte är lagändringar vi behöver utan medierna kanske måste ransaka sig själva. Hur mycket ska vi egentligen uppmärksamma den här typen av händelser. Vi som är liksom publicister i sociala medier vi kanske också ska fundera på liksom att vi kan kanske göra ett bidrag. Vi kanske inte behöver nödvändigtvis försöka få politikerna att ändra lagarna utan istället så kanske vi måste inte bemöter alls utan kanske snarare silent ja, treatment vi kanske måste ge de här koranbrännarna the silent treatment istället för att förbjuda koranbränningar för det vet man ju själv det är ju det värsta behandlingen ja, vi har på. väl läst lärt...
3: stånga mig, gör vad som helst ja. bara
2: du bekräftar
3: att jag finns exakt mm. du har just tagit A-kursen i yttrandefrihet
2: men kommer du klara tentan
3: i frågan in och följ oss på Instagram, akursen Så ligger tentan i händelserna där. Och gud vad kul att vi är igång.
2: Jättekul. Ja. Uh, och vi kommer ju släppa avsnitt nu varje vecka. Men det blir ju också en överkurs. Och när kommer överkursen komma då, Clara? På torsdag.
3: Och vad innebär det överkursen? Det är hela din intervju med experten i fråga. Och så nu på torsdag alltså hela ditt jätte, jätteintressanta snack med Mikael Rotsi.
2: Och nästa vecka är vi tillbaka. Och då kommer vi prata om våtmarker Och ska de här återställas. Är det helt oproblematiskt och är det verkligen den typen av quick fix för klimatet som aktivisterna ibland målar upp det till? Så prenumerera på
3: vår podd i din poddapp så får du en notifikation när det avsnittet kommer ut och tusen, tusen tack för att du har lyssnat på A-kursen och vi spelar in på Beppo. Hej då! Hej då. <laughs>